0: Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nesse lindo dia, nessa manhã abençoada que fez o nosso Deus para nós vivemos, temos um motivo de sobra para juntos, louvamos, bendizemos o nosso Deus pelas suas infinitas maravilhas que ele fez por nós em Cristo Jesus. Você é um bem-aventurado, bem-aventurada, por estar conectado com a sua e com a nossa rádio, é o Shaddai, ouvindo sempre a palavra de Deus, aprendendo com o nosso Deus. Se você não aprender com Deus, meu irmão, minha irmã, você não vai aprender o caminho da vida eterna, nem vai conseguir agradar a Deus. A gente só agradamos a Deus e amarmos ao mesmo quando nós assim o façamos à sua vontade. Lembra disso? Ah, o amor para com Deus é quando a gente obedece a ele eu já convido a você para junto orarmos buscarmos a face do nosso Deus nesse lindo dia maravilhoso Oremos ao nosso pai você que gosta de orar coloque aí o seu copo com água ou pedido de oração a Bíblia manda nós perseverarmos em oração velando nela Velar é cuidar, é estar atento. Então vamos fazer esse lindo e santíssimo trabalho de orar o nosso Deus, buscar a face do nosso Deus enquanto nós temos vida, esse fogo de vida que o Senhor nos deu para com ele nós possamos glorificar o seu santo nome. Nesse dia maravilhoso, louvamos ao nosso Deus Glorificamos através da oração. Bendito Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado é o Senhor, não só agora e não só hoje, mas para todo sempre. em Toda, Senhor amado e querido, do princípio até o fim é louvado o seu nome, exaltado de eternidade a eternidade. Obrigado, Senhor. Eu agradeço por eu estar vivo e poder falar com o Senhor, poder me chegar ao Senhor, abrir o meu coração nesta humilde oração dialogar com meu Deus, com meu Senhor. Muito obrigado que o Senhor possa abençoar a minha vida e a vida desses ouvintes, a qual o Senhor preparou para ouvir este programa, ouvir a sua santa e resplandecente palavra a qual tem o poder de mudar e transformar a vida daqueles que crerem. Abençoa os teus filhos, abençoe todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, pois eu já entrego nas suas santas mãos e lhe agradeço por mais esta chance. Em nome de Jesus, toma aqueles que estão lá nos hospitais, Senhor, nas tuas santas mãos, são os doentes, os enfermos O Senhor diz na sua palavra que o Senhor não veio para os sãos Pois eles não precisam de médico, mas sim para os enfermos E é tanta enfermidade nesse mundo, Senhor A enfermidade da alma, do espírito, do coração A enfermidade física, meu Deus Só o Senhor sabe, Senhor e conhece a cada um. E só o Senhor pode curar, pode sarar os corações, as vidas, restaurar, abençoar. E é por isso, com a nossa fé, que cremos e acreditamos de todos os nossos corações no Senhor. Te rogamos. Eu peço que o Senhor visite através do seu santo e glorioso anjos, hospitais. Onde tem milhares e milhares de doentes, enfermos, a qual só o Senhor pode sarar os corações. Tem enfermidade que só o Senhor pode sarar. Ninguém pode fazer, Senhor. Chega num determinado ponto, num determinado estágio da vida, dependendo da doença, só o Senhor é o remédio, só o Senhor é a cura. Porque para o Senhor nada é impossível. Então, Senhor, entregue nas suas santas mãos o seu povo, os doentes, os enfermos, não só aqui no nosso país, mas em todo o mundo, pois o Senhor não faz acepção de ninguém. A sua misericórdia para com todos. Então eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe todos, dando o milagre, dando a bênção, repreendendo este mal, esta doença, esta enfermidade, que tenha assolado esta vida, que tenha assolado esta pessoa, seja ela qual for, Senhor. Que acima de tudo e de todos está o seu poder. Então, Senhor, essa pessoa que ora, que clama, Invoca o seu santo nome. Se ela estiver doente, enferma, em algum lugar, Senhor, que o seu poder, a sua graça e misericórdia restauradora possa restaurar essa vida, curar, que as suas mãos santas possa tocar, que a sua palavra poderosa possa penetrar neste coração, seja o vírus, seja qualquer doença, qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo, determino, exijo que saia desta vida pelo poder de Deus. É Senhor que a tua mão santa alcança essa pessoa, para curar, para libertar. Essa que ora, que clama, que pede o seu socorro. Pois o Senhor é o socorro mais presente nas horas das angústias, nas horas do sofrimento, das dores, das aflições. O Senhor sempre esteve e estará presente. Nos mostre, Senhor. Nos revele para nós a sua presença através, Senhor, da tua gloriosa majestade de sabedoria. ensina o teu povo a te adorar, a te amar, a buscar a tua paz de todos os seus corações. Eu entrego nas suas santas mãos. Abençoe esse teu Filho essa tua filha que clama que ora, que pede, Senhor de repente está desempregada nesta pandemia, meu Deus nessa quarentena a vida está difícil para todo mundo, Senhor mas o Senhor é a porta que está aberta e que ninguém pode fechar o Senhor é a esperança e a solução para todos nos ensine a crer aumente a nossa fé renove a nossa fé a nossa crença, a nossa confiança no Senhor. Porque para quem iremos nós se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Se só o Senhor pode curar, pode abençoar a vida do teu povo, a vida dessa pessoa que crê, a vida dessa pessoa que confia. Abençoe seus lares e as suas famílias, de todos os ouvintes. Eu te peço, Senhor... Nessa linda e maravilhosa oração, eu entrego todos nas suas santas mãos. Unge essa água que está nesse copo, Senhor. Coloca ali, simplesmente, Senhor, um pouquinho da sua unção, do seu poder, da sua misericórdia. Já faz toda a diferença para essa pessoa que participar. Tome nas suas santas mãos, Abençoando assim, transformando. Numa bênção no num milagre para essa pessoa que crê e que confia no Senhor. Tome em suas mãos essa pessoa que está incluída numa peça de roupa, num pedido de oração. Que a sua misericórdia alcance todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço. E entrego todos nas suas santas mãos, os lares e as famílias, o dia a dia, os passos, os caminhos de cada um. Seja iluminado pela sua gloriosa majestade misericórdia, de bondade e de amor. Abençoe as vidas, seus lares e as suas famílias. No nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por mais este programa palavra de fé. Obrigado por essa pessoa que vem, Senhor, essa rádio e escuta, Senhor. Ah, o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Que a sua palavra possa gerar fé nos corações dos ouvintes, transformando e abençoando em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, você que crê e confia em Deus, participe da água, respire fundo, levante-se pela fé. E um homem na, na Bíblia, que quando ele ouviu a palavra de Deus e crê, confiou, a Bíblia diz que os seus pés, os seus pés artelho, encolhido, tá irmãos, trufuados, curvado, se endireitar imediatamente, porque creu e acreditou na palavra que Deus assim o deu, assim é você, crê na palavra de Deus, crê no amor de Deus, crê na misericórdia do Senhor, você é o melhor de Deus, é, se você estava pensando, algum pensamento negativo na sua cabeça, no seu coração, afasta isso para longe de você, porque você não vai conseguir nada com o negativíssimo. Crê no Senhor. Levante a sua cabeça. O Senhor é contigo, meu irmão e minha irmã. Segura a bandeira da vitória. Segura nas mãos de Deus. E vamos caminhar com Ele. Aprendendo no dia a dia o caminho da vida eterna. Você tem uma fé que é vencedora. E é pena você não está sabendo usar. Mas esta tua fé... Em Cristo Jesus, na palavra de Deus, ela faz toda a diferença para você. Então não pense nada negativo. Não pense de fazer isso ou aquilo errado. Mas pense em salvar a tua alma, em salvar a tua vida. Em Cristo Jesus, Ele é o melhor que nós temos. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Em Cristo Jesus, o nosso Redentor, Ele vive... E porque Ele viu, podemos crer no amanhã. O choro pode durar uma noite, mas não se esqueça. A alegria vem pela manhã. Ou agora você pode estar chorando. Mas Deus pode mudar a tua vida. E amanhã você pode estar sorrindo. Deus te abençoe e te conduza debaixo das suas santas mãos, em nome de Jesus. Participe da água abençoada. Crê, não duvide. Porque eu, crendo, confiando no meu Deus, já vou participar da minha. Eu o pastor Gonçalo já volta com você. Aguarde, não saia daí. Fique ligado.
1: Pedaços, meus e olhando para Jesus me levantei, e da lama do pecado mecerrado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim: sou eu que das mágoas Desse triste coração Liberte de arranco Dessa triste insolidão E curo as feridas Que o mundo deixou Confesso que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui um vencedor. o vencedor no pão da O Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus Eu encontrei Cada passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava Até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo Olhava olhavas para mim e Pouco a pouco os pedaços eu juntei E olhando para Jesus me levantei E da lama do pecado mesmo errado Jesus Cristo me ouvi Jesus me disse assim Sou eu que tiro as mágoas Desse triste coração Liberte de arranco Dessa triste sonhão E curo as feridas Que o mundo deixou Confesso um que errei Muitas lágrimas rolaram Mas eu fui o vencedor Toda a cinza está e o Senhor me levantou E uma nova vida com Jesus eu encontrei Jesus disse assim Sou eu que te mais mágoas desse triste coração Liberto de amor, dessa essa é triste solidão E curou as feridas de um o mundo que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui o um vencedor, por toda a sinestade o Senhor me levou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei.
0: Aleluias! Glorificado é o nome do Senhor. Vimos aí nosso irmão Marcos Antônio. Fui do mundo. Fui do mundo. Você hoje é de Cristo. E feliz é aquele irmão que está com a sua vida debaixo das mãos de Deus, que anda segundo a direção e a misericórdia de Deus. Isso é bem-aventurado. Esta é bem-aventurada. O, o, a causa do sofrimento maior para o ser humano é a distância de Deus. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, ou quanto mais nós endurecemos os corações contra Deus, mais pagamos o preço. Essa é a verdade. Mas que você possa se unir -se a Deus, se unir a Jesus Cristo. Ele tem uma nova vida, uma nova história para você. Quer mudar a tua vida. Então, levante a sua cabeça e vamos caminhar junto com Cristo Jesus. Vamos dar nossas mãos espiritualmente falando e vamos caminhar com o nosso Deus, que Ele sempre tem garantido e vai nos garantir a vitória eternamente, porque Ele é fiel. Ele te ama de verdade, o nosso Deus. Vamos ouvir mais um belíssimo louvor e logo após voltaremos com a palavra de Deus. Prepare o seu coração para receber a palavra de Deus. Eu sempre falo, a palavra de Deus é a coluna da vida, é a estrutura da vida humana. É ela que te, te limpa, porque ela é a única verdade que nos liberta de tudo aquilo que não agrada a Deus ou de todos os males. Se você estiver aí pensando alguma coisa errada, em fazer alguma coisa errada, pensamentos que não provêm de Deus, a palavra de Deus te liberta disso, te limpa disso, te prepara, tira isso da sua vida. Então ouça a palavra de Deus com teu coração aberto para Jesus e deixa o Senhor mudar a sua história. Você precisa e só ele pode te abençoar. Em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Deixa Deus fazer. É o título deste louvor com a nossa irmã Damarias. Preste bem atenção, meu irmão. Vou falar um negócio para nós. É. Eu não. Digo eu. Isso é uma força de expressão. tá? Na realidade, no sentido espiritual, quem fala é o Senhor. E isso é muito bom quando nós permitimos. tá? Toda a indiferença... Na vida espiritual, quem faz é o homem, ou seja, o ser humano, de um modo geral, tá? Sou eu que tomo as decisões próprias, chamado livre árbitro, ou livre escolha, tanto faz. Sou eu que procuro o bem ou o mal para a minha vida, ainda que ninguém quer isso para si próprio, a gente sabe disso. Mas no mundo espiritual, nós não temos domínio, ou seja, propriamente dito, eu, pastor Gonçalo, não tenho domínio com a, as coisas espirituais, ou seja, com, com o mal, espiritualmente falando. Se Deus não for comigo, eu não tenho poder, esse é o sentido da palavra. Não tenho autoridade contra as forças do mal que operam nas regiões do mal, chamada as setas inflamadas do maligno. Então nós vamos ouvir uma palavra de Deus, que o Senhor nos deu nesse lindo dia. Olha o privilégio que nós temos de ouvir essa santa palavra. Toda a palavra de Deus para a sua vida, ela é ótima. É o único bem que nós temos, irmãos. As pessoas se iludem com isso, com aquilo, acham que é bom, acham que e por causa disso, por esse motivo, muita gente cai nas estutas ciladas do inimigo. O único que tem o bem para você, para mim, para toda a geração, de uma forma verídica, sem sombra de dúvida, de engano, que não te leva para o mal, não te induz para o mal, mas sim só para o bem, te ensina tudo isto e muito mais, quando cremos é o Senhor Jesus, tirando dele. Pode dizer ainda que os homens não queira, mas existe inimigos espiritual que governa no reino da maldade espiritualmente falando. Estes inimigos, eu não vejo, eu não tenho força contra eles, não tenho arma para lutar contra eles, tá irmão, fisicamente falando. Então contra esses inimigos que são terríveis, que a qual nós, nós nem, nem vimos fisicamente falando. Só temos a palavra de Deus, que é a arma poderosíssima contra estes inimigos. Eles vivem de acusação, de uma série de coisas. Vamos aprender essa palavra hoje em nome de Jesus. Abra aí no livro de Romanos, capítulo 8. Louvado seja Deus. Enfatizando para você. Romanos 8, versículo 31. Senhor nosso Deus querido e amado Pai, nada se move sem a sua permissão, sem a sua misericórdia. E nem tão pouco nós se movemos no dia a dia, no mover das nossas vidas, se a sua graça e a misericórdia não for conosco. E nesta hora, meu Pai, como filhos, é obediente ao Senhor, e juntamente com os ouvintes que escutam, ouvem atentamente a sua voz, estamos mediante a tua gloriosa presença, para junto ouvirmos a sua santa e bendita voz, a qual só o Senhor pode nos ensinar. Então fale a cada coração, Senhor, prepare a cada vida, a cada pessoa... Vai ouvir este programa, essa palavra santa, que o teu Espírito Santo possa ter acesso aos seus corações e que nada venha impedir, Senhor, mover da sua santa vontade para conosco. É o então, que eu te peço e já lhe agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela nunca envelhece, tá gente? Essa mesma palavra que nós estamos lendo, ou que vamos ler agora, ela está tão nova perante a Deus, tão renovada, como lá no princípio, há bilhões ou milhões de anos que nós nem sabemos quando foi criada e gerada a palavra de Deus por Ele próprio. Nós não sabemos da cidade. Ciência, ninguém sabe. Então, em termos espiritual, a palavra está novinha. Ou seja, ela não envelheceu, o poder continua a mesma. A misericórdia do Senhor é a mesma para com você e para com todos que crerem. Então, preste atenção na palavra de Deus. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus o é por nós, quem será contra nós? Isto é uma pergunta. Eu quero que você entenda, do fundo do seu coração, que nós temos inimigos e mais inimigos espirituais que operam no mundo da maldade, a qual, vou dizer, com nossos olhos físicos não conseguimos ver não fomos feitos nem capacitados para esta obra ou para ver esses espíritos malignos, mas que eles existem. É tão provado que o mal ou os males estão aí assolando, destruindo as gerações, a humanidade. Mas tem uma saída, que é Jesus, claro. que diremos, pois, estas coisas? Se Deus o é por nós, quem será contra nós? Então estes inimigos, eles só vivem uma tática deles, uma seta deles fatal, perigosíssima. Como todas, as astutas ciladas do inimigo são perigosas porque nos destrói a nossa vida espiritual perante a Deus. Então, uma delas é acusar as pessoas de isso, daquilo daquilo outro e muitas coisas que você nem fez a vez que eu falo de entendimento a pessoa olha para o outro pô, fulano falou isso comigo fulano fez isso comigo etc, etc como nós não temos como esse tipo de pessoa não tem uma visão espiritual ela acha que foi o homem que fez, mas na realidade, o projetor ou quem projetou aquela cilada, aquela acusação, aquele mal, a qual usou, como é um espírito, ele não vai se manifestar como um espírito, ele vai usar alguém que faz a sua vontade, para acusar, para julgar, e enfim, para fazer coisas e mais coisas no mundo da maldade, certo? Então ele tem uma tática muito sutil, que é acusar as pessoas. Vou citar aqui uma. Por exemplo, você orou a Deus, pediu perdão a Deus, que é necessário e devemos fazer isto, tá? Aí o inimigo fica te acusando no teu coração, no teu pensamento, de algo que você já pediu perdão a Deus várias vezes, mas ele continua ali com aquela acusação. Tipo, tipo assim, um martelo, batendo, falando, acusando. Eu quero te dizer uma coisa, que a Bíblia diz que o Senhor nos perdoou a partir do momento que Deus apagou essa mancha essa separação o pecado não é nada mais nada menos do que uma maldade que nós praticamos um ato de maldade geramos aquilo ali certo? com nossas atitudes com as nossas obras quando isto é gerado em nós nosso coração, através do ato, como eu falei... Isto também forma uma barreira espiritualmente falando e nos separa de Deus. Certo? Às vezes a pessoa... Ela não quer fazer nada errado. Mas... Sobre esse reino da maldade, como eu falei, nós não temos domínio fisicamente falando a menos que a tua vida esteja no altar do Senhor, orientado por Ele. Deus vai te mostrar que aquilo é errado, que não deve fazer e que não deve proceder dessa forma, e por aí vai. Deus vai te mostrar na palavra. Procure conhecer nada de Deus fora da palavra que você não vai encontrar. Deus se manifesta através da sua palavra para com todos aqueles que crerem. Entenda isto. Então aqui está dizendo, para nós não aceitarmos esse tipo de acusação, o, pe, o, o perdão de Deus para a tua vida, ou para nossas vidas, é como uma borracha, que você pega aquela borracha, você escreveu alguma coisa errada, Um exemplo, não era para escrever aquilo, mas por um... Distração, você escreveu coisa que não era para escrever naquela frase, vamos dizer. Então você tem que apagar, não é isso? Então você vai passar lá um lique peito, uma borracha ou coisa semelhante para apagar aquilo ali. Apagou, pronto. Não existe mais, não é isso? Você vai escrever a palavra ou a frase certa, correta, que, que é necessário o perdão de Deus para conosco é assim pediu a Deus pediu perdão a Deus do fundo do teu coração de acordo à vontade de Deus Deus te perdoou irmão, Deus te perdoou irmã, acabou ali para os planos de Deus o projeto de Deus, para o reino de Deus aquilo não existe mais se Deus perdoou, acabou passou a borracha espiritual acabou Deus não é como nós Que trazemos coisas guardadas na memória De muitos anos passados Tratando-se do perdão Quando Deus perdoa, acaba tudo ali perante a Deus Perdoou, acabou aquela mancha É como uma roupa Caiu, estava limpinha, aquela roupa branquinha Teve um trabalho para lavar, não foi isso? Aí de repente você botou lá na corda, um veio, um vento, jogou no chão, sujou tudo. Lembra disto. Presta atenção nessa ilustração. Essa roupa branquinha é a tua vida com Deus. Quando Jesus morreu lá na cruz, derramou seu sangue para nos lavar dessa mancha chamada pecado, no plano, no projeto de Deus, tu ficou limpinha. Igual uma neve, igual uma lã, como de lá no livro de Isaías 1. com branquinha perante os olhos do Senhor no mundo espiritual. E você permanece branquinha a tua vida espiritual até hoje limpinha perante a Deus, só essa roupa branquinha que é a tua vida, tua alma, teu coração caiu, se sujou, ou seja, abriu brecha para o inimigo, o inimigo lançou a sua semente do pecado, da desobediência. Então, isto gera, irmãos, murária entre nós e Deus no sentido espiritual. Mas quando você volta para Jesus novamente, estamos falando da morte lá na cruz, ele te limpou lá, ele te comprou o seu sangue aí quando você retorna essa posição em Cristo ocupando o seu lugar de origem aí teu coração fica limpinho de novo Você fez um montão de coisa errada mas você foi lá nos pés de Jesus chorou espiritualmente abriu teu coração o Senhor perdoou apagou agora o mesmo inimigo que lançou a semente no teu reino o chamado Joe, Este inimigo nunca vai desistir de você. Ele vai ficar te acusando disso, daqui, daquilo, daquilo, tentando daqui, tentando dali. Entendeu? Ele nunca desiste. Então, você que serve a Deus, crê nisso. Pediu perdão a Deus, acabou. Não aceite a acusação do inimigo. Nós não podemos fazer sociedade com ele em nada. Eu tá falando, inimigo é inimigo. Você para lá... Ele para lá e nós para cá. Certo? São, são reinos, territórios separados. Você vê a Deus é andar com Deus na sua palavra, de acordo a sua vontade, tá bom? Não aceite a acusação. O 32 diz assim: Aquele que nem mesmo o seu, o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós não andará também com ele? todas as coisas. Outra pergunta: como nós não dará também com Ele todas as coisas? Ou seja, todo o seu esforço, todo o nosso esforço, toda a nossa luta, como não daremos a Ele? Ou seja, como não servimos a ele com a nossa vida Aqui já fala em termos de convenção Você deixar o pecado Tudo aquilo que não agrada a Deus E servir a Deus Se foi ele que morreu por nós na cruz Como nós Agora não aceitamos Não passamos a sua vontade Vamos continuando aqui 33 Quem tentará acusação Contra os escolhidos Destaque isto é contra os escolhidos. Se você é um escolhido de Deus, serve a Deus com teu coração, agradável a Ele, não aceite acusação, porque essa mancha, como eu falei, para a tua vida, que é escolhido de Deus, que serve a Deus, não existe mais. O sangue de Jesus te lavou, te purificou. Não aceite acusação destes inimigos terrível, sutil, as não aceite as suas astutas ciladas. Quem tentará acusação contra os escolhidos? Não esqueça disso, tem que ser escolhido, tá? Ou seja, tem que estar debaixo das mãos de Deus. Escolhido de Deus, outra pergunta. É Deus quem o justifica, único. Então, é Deus que, que, que justifica você. Então, não aceite acusação mentiras enganos de ninguém perceba bem, seja sensível a isto você perceber que aquilo vai filtrar na tua vida espiritual seja através de uma dúvida do um mau pensamento, de obras e etc, etc você perceber isto saia fora Glória a Deus, bote seu gelo no chão, clame ao Senhor e siga com Jesus. Lembra da história das duas bolsas que eu falei? Nesse mundo a gente vê de tudo, escuta de tudo. Mas você precisa reter só o bem, escolher aquilo que te agrada. Para você continuar na sua caminhada com Deus ouça de tudo observe tudo, analise tudo faça uma seleção e colha para a sua vida o que é bom o que vai te ajudar te abençoar é aquilo que é agradável aos olhos do Senhor não vai caindo em qualquer conversa qualquer cilada fique atento e analise porque o mundo cada dia que passa o inimigo se levanta ainda mais e a Bíblia diz que esse mundo já é se maligno, que opera é uma pera, que no mundo da maldade é o maligno. São esses espíritos destruidores, devoradores da salvação do povo de Deus. Fique atento a isto. O 34 diz assim. Quem os condenará? Outra pergunta. Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, nosso compromisso é com Deus. Ouvir a palavra de Deus. É essa ouça essa palavra e viva de acordo à vontade do nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Outra pergunta. A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Preste atenção. Ou o perigo? Ou a espada? Como está? Escrito? Nada nos separará do amor de Deus. Não é a fome? um exemplo, isso aqui é uma ilustração não é a fome não é a nudeza, não é o perigo não é a espada, não é nada sua vida precisa estar firme nos caminhos do Senhor na palavra de Deus são muitas coisas que a gente vê, escuta, ouve nesse mundo, mas você precisa de escolher uma que é a palavra de Deus eu vou ler aqui para você mais um versículo mais um versículo Primeira caixa aos Coríntios. E acompanhe comigo, se você quiser, tá? Tô procurando aqui, tá, gente? Primeira aos Coríntios. Seis. 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 12, que diz assim. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm, Todas. Preste atenção nisso. Todas as coisas me são listas, estão aí, diante de você, diante de mim, diante de todos. tá? Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso é muito importante. Todas as coisas no mundo estão aqui diante de nós. Diante de você, são listas, estão livres. Diante de você, diante do mundo, diante de todos. Mas, nem todas te convêm a fazer. Nem todas te convém a praticar. E você não deve deixar se levar por essas coisas. Só tem uma. Escolha uma que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus, a qual, por esse caminho, você será abençoado. Deus vai cuidar de você, abençoar a tua vida, a sua casa e a sua família. Deixa o resto no, no sentido espiritual, tá gente? Tem muitas coisas, milhares e milhares, mas uma só te convém. Uma só é lista. Uma só é boa. Nem todas, ó, todas estão adiante de nós. Mas não é lícito você praticar todas. Escolhe Jesus, vive para Ele e Ele te dará a vitória. Deus abençoe a tua vida, que você possa entender essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos vossos corações em nome de Jesus. Eu já volto com você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Strong glorificado é o nome do Senhor essa casa é sua com jorunir Saul, souza essa casa é sua qual é a casa a palavra de Deus o Senhor Jesus ele diz que nós somos o templo do Senhor a habitação dele espiritualmente falando Templo quer dizer casa, então esta casa é de Deus, a sua vida é de Deus. A sua vida é do Senhor Jesus, você não pode negociar ela com nada, é dele. Que Deus te abençoe e você possa entender a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou ficando por aqui agradecendo a você pela sua companhia. Aqui vai meu forte abraço, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Se Deus me conceder mais uma oportunidade, estarei de volta com você no próximo programa, no nome do Senhor Jesus. E até lá.